0: Boken Diplomati av Henry Kissinger är ett översiktsverk av de internationella relationernas historia. Här går han igenom århundraden av maktspel som format världen från den västfaliska freden ända fram till 1900-talet. Med över 900 sidor så är det en mastig bok men den är full av insikter och erfarenheter som kopplar ihop dåtid och nutid. David Andersson, som själv har skrivit en bok om Kissinger, gästar idag podden och förklarar mer om Kissinger och hans syn på det här med diplomati. Så välkommen hit, David. Tack så mycket. Du är ju författare, du är redaktör på Access och du skrev just en bok om Henry Kissinger för några år sedan. Vad var det som fick dig att bli intresserad av honom?
1: Nej, jag tror det började med att jag var lite intresserad av de sovjetiska dissidenterna. också. märkte jag till min överraskning att de hade en ganska negativ bild. Att det fanns liksom en konflikt med Kissinger. Att Solzhenitsyn hade varit i Washington 1975 och Gerald Ford ville inte träffa honom då på inrådet om Kissinger. Så att den här motsättningen var lite förvånande för att jag var uppvuxen under 80-talet när Ronald Reagan som republikan var väldigt tydlig antisovjetisk och så. så alltså jag började spinna lite på det där och så...
0: Ja, för han är ju en väldigt omstridd figur får man ju säga. Mm. Det finns ju de som tycker att han är en enormt banbrytande, positiv kraft här i världshistorien och även de som tycker att det är motsatsen. Är det den här anspänningen helt enkelt som fick dig intresserad?
1: Jo, nej, men han är ju otroligt intressant. Alltså, både för att det är en intressant är då han då är sågiva först och sen utrikesminister 69-77 till och sen så skrev han då böcker om 1800-tals historia som jag inte kunde så mycket av. Det var väldigt intressant och sen är han ju då Flykting från Tyskland, det kan vi återkomma till så att det är en väldigt intressant levnadssöde och sådär och sen var det också så att det var en intressant 90-tallsdiskussion efter kommunismens fall som man deltog i och sådär som var intressant så att det var mycket olika bitar som jag tyckte var spännande.
0: Ja, just det. Både före och efter sin tid som politiker så är han viktig på olika sätt, eller hur? För att forma mm. samtalen om det här. Ja, precis. Men vi kan väl börja i hans livshistoria. Han föddes alltså 1923 och hans tidiga år, de formas ju av förstås nazityskland och alla de faserna där. Vad är det för bakgrund han har?
1: Jo, precis. Han föddes då i Fyrt som är en liten stad som har vissa judiska traditioner men som ligger bredvid Nürnberg då som är nazisternas stad. Och 1923 när han föds, det är då ölkällakuppen. Hitler försökte ta makten. Och det är hyperinflation så att alla familjen Kissingers besparingar raderas ut. Och det är ju likadant för många andra så att det är väldigt tumult i Tyskland då 1923. Och det är ju en judisk familj han växer upp i också.
0: Och i, som tonåring då, 15 år gammal är det va? Då, då flyr familjen först till London och så hamnar de i USA.
1: Ja, precis. Det är ju bara... Alltså ett par månader eller så innan Kristallnatten så att de, då känner de att de inte kan vara kvar längre så, de, så att de kommer, och så kommer de till USA. Kissinger, hans föräldrar och hans lillebror, han har lillebror som heter Walter eller Walter själv heter han då Heinz från början men han det till Henry och Henry Kissinger lär sig aldrig tala engelska utan bytning men hans lillebror gör det för att det är den här 14-15 år där går gränsen för när man kan läsa sig det utan
0: Ja just det. han har en väldigt igenkännlig dialekt kan man säga, Henry Kissinger. Mm. Och det är ju
1: liksom en del av hans bilden av Kissinger imagen den här tyska brytningen också.
0: Mm. Väl i USA då så blir han ju toppakademiker. Han pluggar på Harvard, han blir en väldigt framstående historiker, han är oerhört produktiv, men så småningom så hamnar han då i världspolitik. Hur går den där övergången från toppakademiker till att bli säkerhetsrådgivare till?
1: Ja, han börjar ju då som att skriva om vinkongressen, alltså 1815 och 1800-talets diplomati, och det tycker vissa är lite konstigt att det är inte så aktuellt då när 50-talet. Men det är en väldigt bra bok som finns på svensk också, att återvinna världen, det är en av hans bästa böcker. Och efterhand kan man ju se att väldigt mycket av hans tänkande finns kvar där, hans hyllning av det här realpolitiska sättet att tänka. Men sen börjar han då skriva också mer aktuella ämnen om kärnvapen och så. Och så bör han jobba för Nelson Rockefeller som då är till den en Rockefeller-familj men som också är en Ledande politiker som försöker bli president och som är lite i konflikt med Richard Nixon så att Kissinger blir lite förvånad när Nixon plötsligt ringer och vill göra honom till säkerhetsrådgivare då, efter att Nixon har vunnit valet 68 för de känner inte varandra så mycket. Men, och, då, och då tror jag alltså Nixon är ju en president som är ganska intresserad av utrikespolitik. Det är många som prioriterar inrikespolitiken. Och han gör då den här ganska svag William Rogers, utrikesminister och att han tror inte heller att kanske Kissinger ska bli så framgångsrik för att han är nog en akademiker med expertpartner, tals diplomati och som inte kan tala engelska utan brytning. Och liksom, så att det är ingen som riktigt tror att han kommer bli den här superstjärnan även massmedialt som han blir bara på några år senare. Då.
0: Så det var inte bara han själv, alla blev förvånade över den här utnämningen?
1: Ja, det tror man kan. Alltså det han har beskrivit i sina memoarer, han sitter på ett möte Hos Rockefeller och det ringer och alla tror att Rockefeller kommer få en erbjudande nu så är det Kissinger stället som får det.
0: Om vi försöker placera honom lite då politiskt, det är klart att historiska perspektivet det bär har ju med sig ända till idag så att säga. Det är någonting han aldrig släpper. Men det man brukar nämna när man pratar om Kissinger det är ju det här med realpolitik så att säga. Kan du bena ut lite, vad är det för någonting?
1: Ja precis, Du kan man säga nyckelbegreppet när man realpolitik eller realism då. Och det är ju en tradition då inom internationella relationer. Det finns en person som heter Hans Morgenthal som är kanske den som ofta nämns i det sammanhanget. Och han har en del likhet med Kissinger. Båda två är tyska judar som flyr till USA. Morgenthau är ungefär nästan 20 år äldre så att han börjar, då han ut en bok som ett politics among nations. Och tanken där hos Kissinger och Morgenthau och George Kennan och de andra som företräder detta det är ju då att man ska helt enkelt driva en politik som är bra för den egna nationen. Att man ska inte genomdriva någon slags ideologi eller ha någon ideologisk utrikespolitik. Man har en ganska pessimistisk syn då på att man tror inte att demokratiska länder egentligen bedriver en bättre utrikespolitik än andra. Det kan vara bättre att leva i en demokrati, men de, alla länder strävar liksom efter makt och det, det får man liksom anpassa sig till. Och där finns ju då en, en polemik hos Kisken mot den traditionella amerikanska utrikespolitiken. Från Woodrow Wilson som vi kanske återkommer till där man då har försökt att främja vissa värden om demokrati och mänskliga rättigheter och sådär. Många har ju satt i samband också då med natürlich Kissingers tyska bakgrund och så att han, att han ser på de här sakerna på ett annat sätt än de vanliga amerikanerna och så.
0: Så att om man jämför då med det här med att det är en religion eller en idealisk princip så just att det är, det är konkurrerande stater som är verkligheten. Det är det man utgår mm. ifrån och de, de vill sitt eget bästa.
1: Ja, precis. Även om de, då har man en tendens att tolka att om de talar mycket om höga värden så är det liksom ett kamouflage för mer realpolitiska.
0: Ja, just det. Det är lite mer, skulle visa hävda kanske, med lite mer krass syn på verkligheten, kan man säga så? Ja,
1: absolut. Jo, det, menar, det finns ju en cynism hos Kissinger, det kan man inte komma ifrån.
0: Nej, också något som man brukar skoja lite om. Mm. Om vi placerar honom politiskt också lite till. men han jobbar ju då under Nixon och alltihopa. Hur, hur politiskt definierar det han i förhållande till de presidenter han jobbar med? Är han så att säga en expert man hyr in från det akademiska, historiska området som är mer neutral Eller är han tydligt liksom del av, av deras politiska färg?
1: Nej, men alltså, jag menar, han, han behöver inte ha några åsikter om skatter eller sånt där. Men utrikespolitiskt tror jag att han, han, han och Nixon menar, är ganska liksom, samkörda för de har ungefär samma... Synsätt på detta och även Ford då som kommer känna efter att Nixon har fått avgå på den Watergate. Så han, han, I utrikspolitiken så är det inga stora motsättningar där. Däremot senare så finns det ju opposition inom republikanerna framförallt från kanske Ronald Reagan till exempel som vill ha en ty mer tydlig kritik mot Sovjetunionen och så så att det finns ju olika stämningar inom republikanerna då. Mm.
0: Ja, för att innan vi går in på boken, alltså det man pratar om med Kissinger det är ju förstås Vietnamkriget, det är den här ökade avspänningen mot Sovjet alltså det är många enormt stora historiska skeden som har varit en del av eh, han fick ju också Nobels fredspris 1973 men det var väldigt omdebatterat det skulle vara just då för Vietnamkriget sådär att han lyckats befinna sig i så här många avgörande ögonblick i historien vad, vad beror det på tror du?
1: Ja, det är ju dels slump naturligtvis att han blir utnämnd precis då Nej, och sen är han ju han är en duktig diplomat och så sen vissa saker ger ju varandra alltså de kommer på att de måste byta Kinas isolering. Eller det beror ju på att Kina och Sovjetunionen då har kommit i konflikt med varandra och till och med har liksom krigshandlingar, gränstider mellan Kina och Sovjet och då inser de att vi ska byta Kinas isolering. Så då, och det leder sen till då att det blir trövärde med Sovjetunionen därför att Sovjetunionen är rädda för en kinesisk-amerikansk allians så att man kan säga att det ena saken ger väl den andra lite grann också så och även Mellanöstern, konflikten som blir jag i medelare också. Mm,
0: ja, han är känd för väldigt många saker. Mm. Men om vi då går in på kärnfrågan här. Den här boken den handlar alltså om diplomati. Den är skriven första gången 1994 och den har getts ut i flera upplagor sedan dess. Och nu har den alltså också översatts till svenska. Och vad är hans liksom stora mål med att skriva den här boken? Vad gör han den?
1: Ja, man kan ju säga att det, det är flera saker. Dels är det ju liksom en sammanfattning av hans... Alltså han har ju börjat som historiker och skriva böcker sen har han då varit inne i, i utrikespolitiken som kommit tillbaka och kunnat skriva. Så det är en sammanfattning av naturligtvis hans historiska forskning. Alltså han med vinkongressen 1800-talet, sen Bismarck och sen över Wilson. Men samtidigt så är det ju också en, ett, viktigt att se att det är liksom ett inlägg i en aktuell debatt som kommer då därför att 1989 så faller kommunismen i Östeuropa och Sovjetunionen faller 1991 och så då blir det en debatt om det är dels för USA vinner det kalla kriget eller om man nu ska tolka det så och dels hur framtiden kommer att vara och då kommer ju till exempel Fukuyama skriver den här uppsatsen, först en uppsats historiens slut, sen kommer en bok då historiens slut och den sista människan och där finns en klar kritik mot den realistiska skolan för att de har då underskattat betydelsen av moral, av världen av demokrati. Att, och det finns även det kommande biografi över Kissinger och Walter Isaacson som är fortfarande en bästa biografi. Han har ungefär samma synsätt att kalla krigets slut, det visar att Kissinger hade fel därför att det som avgör det är inte en massa geopolitiska strategier utan ju helt enkelt att det amerikanska samhällssystemet är mer attraktivt än det kommunistiska och så. Och då kan man säga att då är diplomati, det är lite grann Kissingers svar. Han säger då att det är inte så att eh, USA har vunnit eller det är inte så att USA kommer att dominera utan tvärtom så när vi går från kalla krigets bipolär värld så kommer vi inte i en värld där ett antal olika stormakter som finns då sex stycken kanske kommer bli och USA måste lära sig att liksom bli en av många spelare man kan inte dominera som tidigare och, och då blir ju också 1800-talets erfarenheter viktiga och så så att, det är som liksom inlägger i den debatten också, som den huntingtan också kommer för samtidigt också.
0: Så man kan säga att han, han utnyttjar lite grann tidsläget. Jag menar tidiga 90-talet, är ju en tid av stor osäkerhet, eller hur? Alltså det är mm. enorma förändringar och skiften. Men där är just frågan hur den världspolitiska scenen ska ritas om då, efter att kommunismen har fallit som man upplever då och allt det här. Så det, han, han tar helt enkelt tidsandan och gör någonting av den.
1: Ja, det kan man säga.
0: Diplomati är ju ett ämne som är svårfångat för det handlar ju om nästan allting, ekonomiska, politiska, alltså alla möjliga relationer och så vidare. Om man skulle ställa frågan till Kissinger: vad, är, vad handlar diplomati om? Vad är det egentligen för, för slags konstart om vi säger så?
1: Nej, ja, men det är ju inte sant. Alltså den här boken heter Diplomati Diplomacy. Men den handlar egentligen inte speciellt, specifikt om diplomati utan den handlar om världspolitik och internationella relationer den här tiden. Men sen är ju Kissinger själv en, en, en duktig diplomat. som alltså man ska komma ihåg att han förhandlar om Vietnam eh, lade och De får ju båda Nobelpriset. Han förhandlar med kineserna och leder till den här öppningen då. Och han förhandlar i Mellanöstern sen. Och, och då kommer det här begreppet skytteldiplomati. Det är framförallt efter oktoberkriget 73 då och Så, där. så att han själv är ju en, en, en skicklig diplomat. Och just hans lite oideologiska synsätt kan ju vara en fördel att han... han kan vara öppen. Och det hänger ju samman med hans realpolitik också. Det är viktigt att han, han var liksom hela tiden för att man skulle ha förhandlingar med Vietnam till exempel och så. Så att han är väldigt öppen. Han tror liksom att alla parter i utrikespolitiken är rationella. Att de ändå går att tala med. Men samtidigt är det viktigt för honom att man, USA ska liksom inte göra det från någon slags allmän altruism. Eller liksom att man, ska, man kan inte bara visa välvilja utan man måste också ha en liksom styrka. Att man måste ha militär styrka så att, att man mm. ska förhandla från en styrkeposition så.
0: Kan man säga att hans tonläge generellt det är lite mer så att säga, nyktert och rationellt det är inte så, så att säga patosdrivet är det en, en bra beskrivning? Absolut
1: han, 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 han säger någon gång när han börjar som säkerhetschef för Nixon att de vill befria utrikespolitiken från all sentimentalitet.
0: Just det, så en mer känslomässigt nykter hållning, det är en av kan Kissingers mm. kännetecken och...
1: Ja, det är en del som har satt i, diskuterat mycket det har med hans bakgrund och så att liksom han han hade kunnat reagera precis tvärtom och med, med den här bakgrunden i Tyskland så att han hade kunnat driva liksom väldigt hårt antitotalitär och demokratiskt men han, han reagerar tvärtom att han, han liksom, i, i, han har växt upp i en hemsk värld och det, det är liksom... Eh, det här lite cyniska, men, men samtidigt väldigt rationella perspektivet som gäller mm. för honom då.
0: Så när man varit med om de här extremerna som ju är väldigt känsloladdade, då kanske man blir motiverad att faktiskt välja en annan väg på något mm. sätt. Boken då, den får ju direkt starka reaktioner. New York Times skriver om den och jämför den med Machiavellis berömda skrift om, om makt och så vidare. Vad placerar den här boken alltså Är det här ett sånt här stort eh, watershed moment i eh, historien om diplomatin och internationella relationer?
1: Jag vet inte, Machiavelli jag vet inte, läser man 500 år senare, jag vet inte om man kommer göra det med kissiga men, men det är en väldigt bra bok som, även om man inte delar hans, hans åsikter alltid så är det en väldigt läsvärd och lärorik bok. Och det, I med Machiavelli är det naturligt just för att de har båda det här realpolitiska perspektivet och han diskuterar Machiavelli lite grann i samband med Richelieu också. Så Richelieu är den första kanske under 1600-talet, som liksom driver en politik som handlar om att sätta statens intresse i första hand. Och då, då menar man kan kalla det för sydnist, men de, de har liksom gjort det bästa utifrån hur världen verkligen ser ut, med Kissingen då.
0: Ja, för boken börjar ju då i just 1600-talet. Han tar upp estaliska freden, han tar upp rejuljö som du sa, och överhuvudtaget här med nationsstatens på något sätt födelse. Här i Sverige tänker vi kanske på Axel Oxenstierna och liknande. Varför är det just 1600-talet som är en bra startpunkt i den här berättelsen?
1: Jo nej, men det, det, alltså, det pågår kriget då i 30 och 30 var kriget från 1618 till 48 som då är ett religionskrig mellan katoliker och protestanter. Katolikerna vill liksom ha, de anser att deras religion är universell, de vill att den ska dominera. Men då kommer Richelieu in som personligen är en varm katolik men han väljer ändå att samarbeta med Sverige då exempelvis som är protestantisk därför att det är är det bästa för Frankrike. Och det, det är liksom en ny princip att man ska sätta statens intresse först. Inte utbildning av ideologi eller religion. Och det menar han, det, det är den principen som sen utrikespolitiken kommer att bedrivas i Europa flera hundra år sedan efter det. Och dessutom då västfaliska freden, då 1648, den innebär då att påven eller katolska kyrkan, de får liksom erkänna att de kan inte dominera hela Europa utan man, man går med på den här principen om icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter vilket då Kissinger också är en anhängare av. Så att han har ju varit kritisk mot att när, när mänskliga rättigheter och sånt blir mer dominerande utrikespolitiken för att tycker att man ska ha den här principen från 1648.
0: Som man kan säga att 1600-talet blir en, en bra bakgrund, en bra början till det här. Mm. Att där ser man ju hur frön sås i det som blir så att säga, internationella relationer i, i modern mening.
1: Mm. Man kan säga den här principen om att varje stat ska känna sitt egen intresse. Den kombineras då med tanken om maktbalans. Alltså att, eh, om en viss stat blir väldigt stark då kommer de andra staterna att gå samman mot den så att allt ska finnas liksom, en balans. Så att eh, inget block ska bli förstärkt och då tänker man på det sättet kan man ändå inte helt undvika krig och konflikter men ändå hålla dem i schack och det, det, det är den principen som sedan utvecklas under 1700-1800-talet och sen gäller även vinkongressen till exempel som Jacobinerna sätter den lite grann i de, de utmanar ordningen men det blir sedan ordningen med vinkongressen som kiss ganska mycket kom och så
0: han tar ju upp då igen Napoleonkrigen och skriver mycket om just Wienkongressen 1814 och allt det här. Varför är det ett viktigt ögonblick i den här historien enligt Kissinger?
1: Jo, nej men just för att först franska revolutionen 1789, Jakobinerna och sen Napoleon då som kommer efter dem. De utmanar den här ordningen då, därför att Jakobinerna de är inga realpolitiker utan de är ju ideologiska, sådana fanatiska... Jag tror Metternich, han citerar Metternich någon gång om att man försöker spela schack mot Napoleon eller mot de här. Då tror man att man spelar, det är ett vanligt schackspel men sen inser man att de här personerna, de vill först förstöra schackbrädet och sen döda det. <tryck> så de följer inte de vanliga principerna där. Men då menar han att, eh, hans hjälter är då Kissinger, så det är Metinich, och det är Castlery, då Britten. Och de lyckas skapa en, då ett fredsfördrag som skapar om man överdriver lite, det är inte riktigt så, men man kan säga att det blir ändå ganska, de närmaste hundra åren blir ganska fredliga ända fram till första världskriget och det beror bland annat på att man också får med Frankrike, alltså Frankrike har förlorat men man förnedrar inte dem utan de får ändå vara med här på ett sätt och då, då, då gör han som en kontrast då till fredsförändring efter första världskriget när man då liksom vill straffa Tyskland och så, det menar han att Alltså man, han skiljer om man en återblickande fred där man liksom ska straffa dem som är skyldiga eller man kan ha en framåtblickande fred där man liksom försöker snö, skapa en ordning som kommer att fungera där alla är, ingen är helt nöjd men alla är lite lagom missnöjda så att man kan acceptera den här freden.
0: Så om man tänker att en normal mänsklig impunst är ju hämnd, det är starka reaktioner, det är att man för lång tid framåt vill bestraffa fienden. Men Kissinger menar ju att det här kommer aldrig hålla, det är aldrig en långsiktig hållbar lösning för fred att ha ett sådant så känslåanslag inbyggt i en fredförhandling.
1: Nej, ja, och det, det är ju klart att det, det, det har formats då av hur man såg hur det blev i Tyskland och han, han föddes ju några år efter Versailles freden och den här tyska revanchismen som växte upp och som växte fram då, efter första världskriget. Så. Så Där så tycker han att min var mycket bättre. Mm.
0: Och därför också förstås relevant att studera än idag. Vi gör stora tidshopp här, precis som han gör för övrigt då, till just 1900-talet och världskrigen. Och som du sa, David, alltså han menar ju att Vinkongressen 1814 det är ett bra exempel på hur man hittar en lösning på sådana här svåra internationella konflikter. Och tar det steg för steg och hittar lösningar där man så att säga inte bestraffar varandra mer än nödvändigt utan hittar det med ett, ett samförstånd och så. Vad är hans tolkning då till att 1900-talet går så fel? Är det bara det här med att det finns en mer hemlysten? inställning Eller vad har de fler för förklaringar till att det blir så fruktansvärt mörkt under 1900-talet?
1: Jo, nej, men det är ju alldeles om man. Bismarck är ju en av hans hjältar kan lyckas ju då ena Tyskland, men och det kan ju vara att provocera honom, men det kräver ju då en väldigt finkänslighet som Bismarck har, men sen så blir Bismarck i konflikt med Kejsaren och får sluta, och Kejsaren, Kajser Wilhelm han har inte alls den här finkänsligheten så att han lyckas ena. Storbritannien och Frankrike och Ryssland motsökte liksom situationen 1914 då med skotten i Sarajevo. Och det kan man bli liksom slutet på den ordningen och, så och det blir också då USAs inträde i världspolitiken genom att Wilson går in 1917 och med motiveringen att demokratin i världen ska segras, ett helt annat sätt att resonera än vad europeiska länder har och han vill ju då starta Nationens förbund också men han lyckas inte sälja in det så att USA blir på hemmaplan då, så att USA blir inte medlemmar där men så att det blir en väldigt kaotisk situation efter freden och 1919 och så.
0: Just det, för det är ett annat viktigt tema här i texten. Det är ju att USAs roll som någon slags håller ordning på världen, allas räddare och så vidare, det var en roll som USA inte hade från början men tog på sig undan för undan då, under 1900-talet och som ju Kissinger har en hel del att säga om. Och det börjar alltså med president Woodrow Wilson som liksom på något sätt grundlägger den här mm. inställningen. Vad är Kissingers huvudsakliga åsikt om det här? Vad tycker han om USA som världsherre?
1: Ja, han är ju kritisk. Han menar ju då, alltså Wilson, han är ju förhandlar länge i, han är ju då i Frankrike och i Paris och förhandlar och tappar kontakter med hemmaopinionen så att han blir ju inte omedelbart framgångsrik i USA. Kommer inte med i nationens förbund och USA blir isolationistiskt under 20-talet. Men sen i med andra världskriget så kommer man med också. Under hela efterkrigstiden så blir man dominerande. så Kiske menar då att man kan säga att alla, nästan alla amerikanska presidenter sen är Wilson Wilsonianer. Det gäller både då republikaner som Ronald Reagan eller demokrater som Jimmy Carter eller Roosevelt eller Kennedy eller Jimmy äh Bill Clinton och så. Och det är ju liksom de neokonservativa som sen de de, de är inte är aktuella riktigt här nu men de kommer ju sen, lite senare med Irakkriget så det är ju typiskt Wilsonianism lite Kissinger sätt att se och här menar jag att det är problematiskt för att Ja, bland annat så är det obegripligt för många andra länder och det, det, det avviker ju från den typen av realpolitik som han vill ha. Mm.
0: Och som också, om jag förstår hon rätt då, utgår lite mer från landets, alltså olika länders respektive förutsättningar. så alltså man kan inte pressa på demokratiska system på kulturer och sammanhang som faktiskt inte har så att säga, fått tid att vänja sig vid dem och så vidare. Det är väl en av hans, hans åsikter.
1: Mm, ja, precis. Och det kan man ju se. Det. Han gick ju lite snett för USA i Irak till exempel då. Då var det en del som tyckte när man i in 2003 och hoppades på att det skulle demokratiseras och så. Och då, då var det en del som sa att, till Walter Isaacson som har skrivit en kritisk biografi 1992 och sen när han kom i en nyupplaga 2005 så sa han ja, nu får vi kanske ha lite mer av Kissinger för att nu har det blivit för mycket av ideologi och neo-konservatism och så. Sen gjorde kisningen själv misstaget att han stödde Irakinvasionen för att han, han, han ville ju gärna liksom befinna sig i maktens näring, att han ville gärna samarbeta med Bush och så, så att han kunde inte gå ut och säga vad var det jag sa där, men det, det är ändå en del som menar att Irak, misslyckade Irakinvasionen var ett stöd för den typen av realistisk politik, att det går inte att man får inte vara för ideologidriven och utopisk i sin utrikespolitik och det går inte att införa demokrati så där, genom invasioner och så.
0: När man läser den här boken så är det ju väldigt spännande det är stora historiska skeden där han kopplar ihop samtid och dåtid och alltihopa, men det är också lätt att tappa bort sig har Kissinger alltid en tydlig linje kring hans tankar eller kan man säga att han är mer eklektisk person när det kommer till att förstå det här med internationella relationer?
1: Eller man kan säga både och, så alltså, ena sidan så kan man ju säga att han har ju ganska man, man kan ju kritisera Kissinger även Margentaunen för att man är ganska liksom reduktionistisk, att man har ganska enkla tankar, att de tror liksom att det alltid handlar om intressen och alla strävar efter makt. och är en ganska enkel eh, princip som liksom gäller alltid och sådär. Eh, men sen kan man ju säga att Kissinger, han är ju, han är ju ingen som definierar begrepp och så där. Han talar om realpolitik och sen kommer plötsligt ordet geopolitik in någonstans i boken och, utan att han berättar vad det är för någonting. Och, vad är ett lands intressen kan man egentligen diskutera? Det är ju ingenting som han egentligen utvecklar och så, utan han tar det för givet att man ska förstå det. Och så.
0: Just det, så han är ingen petty där akademiker som går in i den typen av detaljer?
1: Nej, alltså, han är ju mer egentligen kanske alltså, han, han är ju statsvetare för mig, men han är ju mer alltså hans sätt att argumentera är ju mer liksom att, berätta en, alltså att berätta om historia och så. Alltså, det, det är inte så att han går in och, och analyserar mig, utan han är mer kanske en epiker eller jag ska säga, på det sättet att den Argumentera genom att, att berätta världshistorien liksom utifrån sin synvinkel. Och så.
0: Ja, för det är ju någonting som han fick kritik för ju också. Att när man gör sådana här stora tidshopp som han gör, då blir det ju generaliseringar och, och de som menar att ja, men han beskriver inte på ett korrekt sätt. Det var mycket mer komplext olika historiska skeden. Men hans svar på det är väl just att som exempel så får man göra så ungefär, eller?
1: Jo, nej, men det är ju klart att det är många akademiker som behandlar väldigt små områden, så att man får ju också vara lite tacksam mot de som försöker göra lite större syntes. Och sådär.
0: Mm. han tar ju också upp sig själv och sina sin egna erfarenheter i den här boken, det är ju ganska spännande just när man kommer in i det där, hur kommenterar han det han själv varit med om och upplevt? Ja, det
1: handlar ju inte om någon slags liksom självkritik alltså, jag menar, det är mycket av det som är väldigt kontroversiellt, alltså, som vi sa, vi har varit inne på lite grann i Vietnam, naturligtvis det är väl det som är mest känt i Sverige, nu kan man ju säga att de ändå avvecklade Vietnamkriget, men det var tog flera år och de gick in i Kambodja och så där. men Och sen hela den här relationen med Sovjetunionen, att de inte gjorde mer för de sovjetiska judarna till exempel, som då många ville emigrera och fick inte det. Och det gjorde att Henry Jackson som då var demokratisk senator, ville ha mycket tuffare politik mot Sovjetunionen. Han genomdrev sanktioner som Kissinger och Nixon motsatte sig och så. och Man kan ju diskutera Kina-politiken naturligtvis och så här, men det är inte så mycket av liksom revidering där, utan det är ju mer att försvara... Det är klart att Nixon är en väldigt kontroversiell person. Det beror mest på kanske inrikespolitik och återgrätskandalen och så, men han, han ger ju en ändå en, en positiv bild av Nixon och det har han fortsatt ju även i sina memoarer, även i den här boken som kom ganska nyligen mot Leadership där Nixon är en av de här sexledarna som han analyserar. Han försöker visa på hans positiva sidor och så.
0: så det, det är ingen skönmålning direkt men, men det finns absolut eh, tillfällen där han liksom försvarar sig själv lite grann i det här?
1: Jo, jag menar det är mycket debatt. Man kan säga till exempel de går in i Kambodja och några år efter detta så genomförs den här fruktansvärda massaken eller folkmordet av Pol Pot och då kan ju Kissinger säga att det här visar att det var rätt ändå att försöka bekämpa kommunismen i Kambodja när man ser vad de gjorde medan hans kritiker då att det snarare var så att de fick lättare att ta makten kommunisterna efter på grund av vad USA hade gjort och sådär. Den, den debatten fortsätter ju men...
0: Mm. Han skriver ju också här apropå sin, sin egen roll det här med att intellektuella, deras roll är att analysera de internationella systemen de sitter liksom i sidan av, men det är politikerna och statsmännen som han skriver då, det är de som bygger dem. Olika roller här. Vad, vad menar han med ett sånt här citat?
1: Nej, det är ju lite intressant att han säger det för att eh... Nej men det är klart att han har ju påpekat exempel att om man, om man är utriksminister eller president eller något sånt, så kan man inte sitta och läsa en massa tjocka böcker om vinkongressen och sånt. Det är ju intressant att han säger detta för att han själv är ju ovanlig genom att han är båda och där. Att han, han är ju väl de få som både är så framstående historiker och eh, analytiker och eh, samtidigt har varit, både kunnat analysera världspolitiken med, med, med de här långa historiska perspektiven och samtidigt själva har påverkat den så hög grad. Det finns väl inte så många exempel på nej.
0: Om bara några veckor så fyller han hundra år och jag vet inte exakt hur aktiv han är nu men åtminstone förra året så gjorde han ju offentliga framtiden och där. Vilken roll har Kissinger idag skulle man kunna säga?
1: Ja, Han är ju fortfarande, så alltså, han, han har ju talat sig till exempel om Ukraina på ett sätt som har blivit då debatterat och han har försökt att eh, förtydliga sig och sådär. Och han kom ut med böcker eh, hela tiden, leadership kom nyligen och sa att han eh, är ju en väldigt väldigt eh, pigg åldring också och, och man, man kan ju säga att hans, det händer ju saker hela tiden i världen så att man kanske omvärderar så alltså det, var, det var förra året så var det 50 år sedan eh, som Nixon åkte till Kina jag tyckte det var, det var ganska lite uppmärksamhet kring det och det berodde väl på liksom att det är så dåligt läge med Kina nu liksom så att det framstår inte som någonting att fyra va? men det, det visar att det, det är hela tiden en
0: omvärdering av det som
1: hände och han är ju själv med och för den debatten. Liksom, mm. så.
0: De sagt det här är ju alltså en tungviktare. Det är 900 sidor, det är enorma tidshopp, det är djupt skådande in i olika mänskliga mekanismer. Liksom, på både på, på en väldigt detaljerad nivå men också de här stora, stora förloppen. Hur läser man en sån här bok egentligen? Är det en perm-till-perm-upplevelse? Är det här en bok man kan liksom plocka bitar ur? Hur, tycker man ska, hur kan man göra med en sån här bok?
1: Ja, det beror på om man börjar läsa den och tycker att den är jättespännande så kan man ju läsa den pärm till pärm. Men man måste ju inte göra det för att alltså man kan läsa de här, till exempel om man är ser av hur han skriver om eh, sin hygien och Nixons tid så, så kan man gå in där. eller ja, Han börjar ju, så alltså den är inte helt kronologisk för att han, han, han börjar ju med lite grann att diskutera den aktuella världssituationen och sen kommer han in på att jämföra och med Theodore Roosevelt som hade en mer realpolitisk det kan man ju bara läsa Nej, men det, det går ju att hoppa i, men man måste inte läsa varje sida för att det är inte så att, alltså att man inte förstår saker om man inte har läst varje sida utan det, det går ju att äh, läsa hoppa i den också
0: mm, det går att ta, ta till sig boken här på lite olika sätt ja, vi får se hur länge till Kissinger fortsätter vara den här rösten i världspolitiken men tack för att du kom hit David och förklarade
1: ja tack, det var roligt att vara med